1: El sitio web del periódico español El Mundo recomienda Colombia a la Carta, programa de televisión que muestra la riqueza culinaria de Colombia con recetas, cocineros y sitios para visitar. Un espacio para amantes del buen comer que recorre diferentes restaurantes y cocinas al aire libre. Su canal en YouTube con más de 100.000 visitas dice Programa de televisión y sitio web de gastronomía Dedicado a mostrar la riqueza culinaria de Colombia Como recetas, cocineros y sitios para visitar
2: Mira, yo soy un una, una habitante del mundo Algo bastante manido, pero soy un habitante más en el mundo Con una inquietud muy grande alrededor de los fogones De las eh, cocinas de todo el mundo soy un apasionado. De las cocinas americanas soy mucho más apasionado. De las cocinas americanas, pues vivo en función de ellas. Y de las cocinas regionales de Colombia, demasiado. Sí, vivo, soy un enamorado, total. Ya no es apasionado, una enamorada. Y. Eh, digamos que convertí mi mundo académico y mi mundo de, 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 de mi actividad profesional. Soy antropólogo, como tú tal vez lo mencionaste. Y aunque a la común de los colombianos le pueda parecer algo que no ve en dónde se liga la antropología con la cocina, pues resulta que eh, la alimentación es una necesidad fisiológica. No hay ser humano que no coma no hay o que ser no haya humano, comido. Y alrededor de la alimentación, de la cocina, del fogón, de las maneras de mesa, hay toda todo una simbología cultural y hay mucho que decir.
1: Colombia a la carta.tv es un ejército de un solo hombre, Lorenzo Villegas, un periodista y cocinero que anda en bicicleta a las calles de los barrios de Medellín y en buses intermunicipales, conociendo plazas de mercado, fogones y platos. Es uno de esos tipos que da placer encontrarse en cualquier lugar porque se le siente lo auténtico en la mirada, en la conversación, en el abrazo. Estoy seguro de que si nos hubiéramos conocido a los 15, hubiéramos ido a varias fiestas de garaje y a un par de bibliotecas, porque yo andaba muy ocupado acampando y haciendo nudos con los scouts de Colombia. Pero así es la vida. Además de publicar su opinión permanentemente en las redes sociales, lo leo mucho en Facebook, Lorenzo realiza contenidos de valor y reseña cocinas sencillas cotidianas de barrios y municipios, del centro de la ciudad y de personas normales que cocinan por una sola razón que conoceremos en este episodio. Es un defensor acérrimo de lo local y se pregunta cosas que nos parecen normales, como por qué una plaza de pueblo se llena de locales de hamburguesas y pizzas, pero poco de sabores nacionales, andinos, criollos, nuestros. Además, habla sin tapujos del papel sobredimensionado de los influencers que inflan marcas y venden humo solo para que los emprendedores confirmen por el camino largo y amargo que la reputación se gana, no se pauta. Además de promotor del consumo de arepa de Maíz Maíz, va para la sexta edición del maravilloso evento La Arepa Invita, que se realiza del 22 hasta el 24 de septiembre en la bella plazuela San Ignacio, respaldado desde luego por Confama, saludos a mi vecino Sergio Restrepo, familia y equipo, si no fuera por aquí nunca me lo encuentro, Centro Cultural de Medellín y la Universidad de Antioquia, con quienes realizó una temporada reciente de podcast Fogones Antioqueños una saga de conversaciones compuesta por 40 episodios que da cuenta de los recetarios y cocinas de crianza en el departamento de Antioquia junto a uno de sus ídolos, el finado, antropólogo y especialista en gastronomía colombiana, Julián Estrada Ochoa. El sexto encuentro de la arepa invita a Masijos Sin Fronteras, nos devuelve a una de las preguntas más recurrentes en los comedores de arepas. ¿De quién es la arepa? las bonitas son ecuatorianas y las gorditas son mexicanas las de Chichiguare son guajiras y las tortillas payanesas bueno en colombia las mexicanas son de ellos ah y no olvides las pupusas, salvadoreñas cada quien tiene la suya dicen que los nacidos en medellín llegan con la arepa debajo del brazo la arepa es venezolana gritan los hijos del general paez pana y sin duda esta afirmación es un claro sentido de pertenencia a un amasijo que les representa más que su majestuoso pabellón criollo. En el episodio 19 de este podcast, Lorenzo fue mi invitado para hablar de la arepa. Y esta vez regresa con más autoridad y bacanería que nunca, y algunas canas, a discutir sobre el maíz y lo que no es arepa. Además, hablamos de todo eso que tenemos en común en una mesa, como la radio que producimos para 95.9 Cámara FM, pero se le olvidó un paquete de arepas de maíz natural que me traía de regalo. Será hasta que vaya por ellas a uno de esos pocos locales que quedan en el Valle de la Burrá que no han industrializado el pan ácimo, que solo come el pueblo escogido y los antioqueños, como dice en el Diccionario Filosófico del Paisa de Luis Lallende Botero, página 35, donde además explica las especies de arepa de maíz duro, zancochado, pelado, picado, mezclado y maíz más amorrado. Exquisiteces que el turista jamás puede comprender y que los antioqueños solamente asimilan cuando pasan de 60 años. Presenta Fly Colombia, 10 años, ahora un increíble tour en un poderoso helicóptero por la Comuna 13 de Medellín partiendo desde el aeropuerto La Herrera por solo 450 mil pesos. Más información en flycolombia.com.co Un saludo a la comunidad lasallista de Envigado. Nos divertimos y aprendimos en la reciente Escuela para Padres en la Era Digital. Una conferencia disponible para los interesados. Lorenzo Villegas, en la casa.
0: Más Lector es tu nuevo mundo de conexión con los libros y su lectura, experiencias y hábitos. Leer, aprender y emprender. Una librería para todos los lectores y no lectores que quieran recrear y construir nuevas historias con criterio. Ven y encuentra el libro que puede cambiar y dar vida a tus sueños en Parque Comercial Florida. Y recuerda, lee un libro siempre.
1: En San Andrés Islas, sobre la Avenida Providencia, un hotel se asoma al hermoso mar de los siete colores desde la ventana del restaurante y saluda su clima cálido desde el balcón. Se deleita con su exquisita gastronomía caribeña. Más allá de la gran barrera coralina, donde miles de peces coloridos adornan el inmenso mar que define el paraíso que todos quieren visitar. Hotel Portofino Caribe, en el pasaje peatonal, entre las tiendas y los restaurantes del centro y a un minuto de la playa. Hotel Portofino en San Andrés, toda la diversión de la isla en un solo lugar. Visita portofinocaribe.com o busca las promociones en tu aplicación de reservas favorita para tus viajes de descanso, negocios o vacaciones. Hoteles Portofino Caribe. Y ahora, un par de recomendaciones. Para una mejor experiencia sonora en este podcast, me gustaría que comenzaras a seguirme suscribiéndote al programa en tu plataforma favorita. Si es Spotify, asegúrate también de calificarlo y activar la campanita. Así te llegarán las notificaciones cada vez que haya un episodio nuevo. Para escuchar sin conexión puedes sintonizarme incluso si no tienes datos o Wi-Fi, como cuando estás en un avión. Activarlo es fácil. Simplemente toca el icono de ajustes y habilita la configuración de descarga automática. Los programas descargados aparecerán en tus episodios. Luego puedes dar clic en el signo más en cualquier episodio para que puedas marcarlo y escucharlo en el futuro. Después de marcarlo, verás una lista de reproducción que hace posible que pruebes nuevos episodios y explores más. La próxima vez que haya un nuevo episodio, podrás escucharlo de inmediato o guardarlo. Asegúrate de usar audífonos o de escuchar en un buen sonido. Hace tres años, cuando iniciábamos la aventura de este podcast, mi invitado número 19 fue Lorenzo Villegas, para hablar de arepas. Y en ese momento pues, se celebraba el Día Nacional de la Arepa, una iniciativa promovida por este periodista gastronómico con varias instituciones al que hace ya cuatro años me lo encontraba por los laboratorios de la Universidad de Antioquia evaluando el contenido de algunas muestras de un supermercado. Lorenzo con una bolsita de arepas en la Universidad de Antioquia preguntando qué
3: contenía esa vaina. ¿Cuál fue el hallazgo, Lorenzo? ¿Qué ha pasado en estos tres años? Gabo, ¿cómo estás? Gracias ¿Qué tal? por la invitación a hablar de la pasión por la alimentación. De nuevo, bienvenido a este humilde podcast. No, pues, ¿qué fue eso? Pues que cada día nos damos cuenta que desaparece lentamente la arepa hecha a mano, la arepa artesanal con maíces, criollos o vernáculos. Y, pues, hombre, eh, el movimiento mundial de los ultraprocesados también le llegó a la arepa, y por eso encontramos harinas precocidas hoy en Colombia que se venden de una manera disparada.
1: Es que el fenómeno, si lo miramos desde la agricultura, es un poco más grande. Mira claro. que el maíz puede ser el, el producto transversal de América Latina. Sí, sí, sí. sí Empezando pues por su gran productor que es México. Pero eh, como también se convierte en, en un commodity, hay transnacionales interesadas en modificar esos granos de maíz. Y hoy lo más difícil es encontrar granos auténticos de maíz. Es muy complicado.
3: Aquí hay un trabajo bonito que hace Miguel Durango, un eh, agrónomo, ingeniero agrónomo en los Montes de María. Y todavía se trabaja con algunas etnias, Comunidades indígenas, eh, el cultivo de los maíces vernáculos. Claro,
1: de, de los es, granos tradicionales. Es muy
3: difícil porque, obviamente, las multinacionales de la producción de maíz y de las semillas transgénicas ya tienen muy copado el mercado. Claro. Y es muy difícil. El 80% del maíz que nos conocemos es americano, ¿no? del cinturón del maíz. Y es un, es un maíz transgénico. Claro, te, o sea, es, es factible que si comiste arepa hoy en la mañana, eh, Gabo, tu arepa haya ha sido cultivada en Nebraska.
1: De acuerdo. Un saludo también para la gente de, de los, Nebraska. los cinco resguardos de Río Sucio, que están al otro lado de Nebraska, okay. todavía produciendo arepas de maíz hechas a mano con mmm, granos no transgénicos, granos orgánicos. Y por cierto, cada vez más difícil encontrar una arepa hecha a mano, ¿no? Sí, lo que decía Julián Estrada, la arepa con huella digital... Imagínate que en mi casa esta semana compramos unas arepas de mote, pero son unas arepas con una circunferencia perfecta. O sea, la combinación de la arepa, eh, digamos, tratada tradicionalmente, pues una arepa de mote es una arepa de grano entero, ¿no? Sí. Y cortada, diríamos que, como dice Javier Rodríguez, con rayo láser. Sí. Eh, esa es la combinación de lo que estamos viendo en este tiempo.
3: Es una arepa que calientas y cuando se enfría es posible matar a alguien con ella. Claro, porque queda tiesa. Durísima. Claro. ¿Y has intentado recalentarla en el microondas? Eh, no. <risa>
1: Inténtalo. Porque pierde toda la hidratación, entonces vuelve a quedar blandita. Pero no, si no, se no.
3: enfría ahora sí, olvídala del todo. Eh, no, Gabo. Hago el esfuerzo. Hago mm. el esfuerzo de conseguir arepas de talleres pequeños de arepas. En Lo el... sé. Y no hay muchos. Claro. Pero hago el esfuerzo. Entonces voy y me surto. Cuando tengo posibilidad, voy y mm. les compro una vez 10, 15 paquetes de arepas, las congelo. Y son eh, arepas que cuando las vuelves a calentar... Eh, toman la textura inicial la congelación no las afecta quedan claro, igual. No,
1: porque son de maíz quedan es igual. más, con menos harina con menos sí. intervenciones
3: exacto, entonces la verdad es que hago el esfuerzo, las arepas, yo me pongo por ejemplo a mirar las arepas de paquete es el ejercicio tú, si quieres eh, conseguir una buena arepa y compara con una arepa de paquete de industrial la arepa de paquete industrial casi no es flexible, no, casi es que no es flexible es parte una, una arepa muy dura sí y Rígida. da muy poquita, es muy poquito el, 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 la curva que te puede dar al doblarla. En cambio, la, la arepa de maíz, de, de taller, de, de artesanal, casi que casi que haces un U en ellas. Claro. ¿no? Cuando, cuando las puedes doblar.
1: Claro, ¿no? Es que ahí es donde se echa el hogado y se echa, se echa el huevito también Acá, en la mano. Me cuenta.
3: Mira, te, re, te recomiendo un sitio que queda en el barrio de Antioquia sí. Se llama Arepa Latía. Ella se para todos los días eh, desde las 6, 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana más o menos a vender sus arepitas en una esquina. Las hace ella misma. Queda en la 24 con 65, si no estoy mal la dirección. 24 con 65, 24 con 66, porque una cuadra más adentro. Uh -huh. La arepa latía y pues pone todo lo que usualmente se comía en otra época con las arepas. Por ejemplo, ya no es normal encontrar el buche. El buche picado es muy escaso es casi eh, que una de, grosería de pronto los, los pelados de hoy en día les parece algo horrible que le piquen un buchi y lo pongan en un mm. plato pero todavía se consiguen en algunos lados por ejemplo en allá el estadio, creo que
1: todavía también se
3: sí y, eh, y le pone a ella, bueno, carne mechadas, le pone mantequilla, le pone el quesito y te, la, te las comes en una esquina en el barrio de Antioquia. O
1: sea que ella ahí no solamente despacha sus arepas, sino que también despacha comensales. Sí, señor. Ah, buenísimo. En la esquina,
3: tiene dos mesitas ahí y ahí la gente se sienta a comer.
1: Como buena señora de arepas que se defienda. Mire, es que en el eje cafetero, bueno, yo vengo del eje cafetero, mi mamá en una crisis económica en la casa tomó la determinación de hacer arepas. Yo le dije, mamá, yo llevo las arepas a la tienda. Hágame una muestra, eso se deja en consignación. Ya habíamos aprendido de las empanadas, porque también vendí empanadas. Y mi mamá llegó hasta el punto en que producía 500 arepas al día a mano, Lorenzo. 500 arepas. ¿Sabes lo que es amasar 500 arepas? O ¿Sabe cómo que, o sea, que en las manos? Estaba pensando en la artritis, pero también cómo queda el codo del que molía ah. el maíz, que era yo. Eso estamos hablando de, de los años 80, mitad de los años 80, sin ayudas y sin motores y sin producción industrial. Claro. Entonces, digo que soy muy, soy muy doliente de, de la arepa, porque además vengo de una familia campesina en donde despachaban a 40 trabajadores y había arepa en el desayuno, arepa en el algo, arepa en la comida. Eh, siempre he estado rodeado de ese maíz. Y cuando yo veo estos talleres gigantes, industrializados, produciendo además 24 horas
3: haciendo arepas, me parece que ya como que pierde el sabor. Mira, Gabriel, dijiste dos cosas que me parecen muy interesantes. La primera, que con tu madre llegaron al tema de la comida o al tema de la arepa a través de un asunto de fracaso económico.
1: Una necesidad, claro.
3: Eso significa que hubo un dolor. Totalmente. Cierto. Quiero y decirte después, que
1: mamá hizo arepas hasta un año antes de que yo entrara a la radio.
3: Bueno, y después me mencionaste una palabra muy bonita y dijiste doliente, Claro, doliente la arepa. Entonces mira, juntaste la llegada a la cocina con un dolor, uh -huh. Y pero pues, yo tengo un escrito que se llama la, eh, la cocina del dolor.
1: Ah, no me digas, no sabía.
3: Porque eh, en lo que he logrado investigar un poquito, la mayoría de personas de las cocinas humildes han llegado a los fogones por un dolor, por una tristeza. O hay una cuestión de amor, uno engaña al otro, se dejan y queda otro sin... La pareja queda sin nada que hacer y se pone a hacer lo más fácil que es cocinar. Claro. Porque no hay dinero para producir nada. Entonces, ¿qué se puede hacer? Que el de la tienda me fíe algo... Para poder montar unas empanaditas o unas arepitas y empezarlas a vender, una a morcilla. Sí. Entonces se llama la cocina del dolor. ¿Y, ¿Y
1: ese, ese escrito es de cuándo, Lones? Lo
3: tengo guardado. Porque, porque, ah, pero ya está publicado o no? No, no tengo, no tengo publicado.
1: No, bueno, vamos a publicarlo, pues, porque <risa> eso es una, una gran catarsis. Sí. ¿Y sí. lo escribiste también a partir de un dolor o no?
3: No, no, a partir de un dolor yo no lo escribí, pero sí de notar una historia, por ejemplo, de una cocinera en Buenaventura mm. que. Eh, Vivía, ya dice, vivía muy bien con mi mamá, mi mamá nos proveía de todo, uh -huh. pero mi mamá murió y me tocó hacerme cargo del restaurante que ella tenía, pero traté de buscar sin primero, saber cocinar. sin saber cocinar, Uf. pero traté primero de que mi papá me ayudara, pero mi papá nos había abandonado ya y por segunda vez me abandonó oh. cuando fui a pedirle ayuda y me dejó tirada y, y me tocó antes regresarme a Buenaventura a trabajar en mi restaurante. Entonces llegó a cocinar y volvió a montar su, su restaurante. Y hoy es una mujer exitosa en su restaurante uh -huh. por un dolor, por un abandono, por una tristeza, por una soledad. Pasa otra cocinera tenía su familia, tres, cuatro hijos con su esposo. El esposo la engañó con su propia hermana, la, la hermana pues de, la, de, 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 de su esposa. Y ella se dedicó a cocinar y a salir adelante con sus hijos debido a eso. Entonces me he puesto a hacerle preguntas a las cocineras tradicionales y no todas, pero la gran mayoría han llegado al fogón por una tristeza, por un dolor, por un abandono, por una muerte, por una deslealtad, por una infidelidad. Una necesidad, por realmente. Una nece sí. Pero esa necesidad tiene un dolor atrás. Claro. Siempre hay algo, algo que dolió. Claro. Entonces ya, Hoy en día les preguntas y dicen que son felices y que uh -huh. cocinan con amor y no cambian su oficio por nada del mundo. Pero para llegar allá llegaron por un dolor.
1: Pregúntale a mi mamá. Mi mamá, Esperanza Galvis de Posada esposa de un arriero en el campo, uh -huh. que le cocinaba en temporadas de cosecha de café a unos 60 u 80 cultivadores. Una, una señora joven. Y quiero decirte que la mano de la cocina... Te tengo que invitar a comer, don Emanuel. mamá. Claro. Lo que, lo que más te guste, estoy seguro que lo sabe preparar. Seguro que sí. Eh, estamos hablando de platos tradicionales colombianos. Claro. El, el sudado de mi mamá para mí es mi plato favorito en el mundo. El segundo pueden ser los frijoles, aunque tiene un gran fanático que siempre pregunta por ellos, que es Juanes, el cantante, y Tito López, mi ex jefe de radio. Yo creo que la mayoría de mis amigos de los medios han consolidado su amistad conmigo cuando han sido invitados a mi casa a comer frijoles. comer frijoles. Y eso que no te he contado el periodo en el que vivíamos enseguida de caracol y mi mamá le pasaba por una ventanita desayuno a los muchachos de mm. mi equipo. Lorenzo, ¿a dónde te falta? por ir a conversar con, con cocineras en Colombia?
3: Eh, pues me falta el Amazonas, por ejemplo, ¿cierto? He, he conversado con cocineras del Amazonas, pero en, en otro, no se me encontraba en otros sitios de Colombia, pero estaba, no he ido hasta el Amazonas.
1: Estaba viendo en Deutsche Welle este fin de semana el, la señora que hace un programa que se llama Con sabor y saber, ¿Sí? eh, mostrando unos platos amazónicos, y es otra cocina totalmente Colombia exótica. decía...
3: Volver a, o sea, me, me toca muy seguido citar a Julián Estrada porque mm. dijo muchas cosas verídicas. Entre esas es que Colombia no es un país, Colombia es un continente. Mm. Y es verdad, es que... Ya, es que de acuerdo. Tú, mira,
1: cinco regiones para comenzar.
3: Eh, puede haber más incluso, porque es que el tema es que hay unas de regiones que se limitan políticamente, pero no culturalmente. De acuerdo. Entonces, pueden haber más más, más subregiones, sí. subregiones. Entonces, él decía, pues, no se puede hablar de la cocina colombiana, hay que hablar de las cocinas colombianas, obligatoriamente. ¿Cuánto hace que murió Julián Estrada? Un año larguito, un año un mes, más o menos. ¿Eran muy buenos amigos? Yo no, no, yo no me considero que, no considero que fui amigo de él, considero que fui un discípulo, decirlo de alguna manera, o que fui alumno, uh -huh. muy mal alumno por cierto no, 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 pero,
1: pero, pero mira lo que pasa con los malos alumnos, que somos los que recordamos entrañablemente y los que terminamos haciendo el camino
3: Sí, eh, son personas eh, que uno quisiera, hay una, una película de Johnny Depp que le sacan la memoria y la meten a un computador uh -huh. y entonces él es un científico muy importante y toda su capacidad mental la pasan a un computador y ese computador ya se convierte en el personaje Qué bueno fuera uno poder eh, que, eh, que esas personas como él, como Mario Roberto Puchulo en su momento, haberles podido sacar todo ese conocimiento y haberlo puesto en, en un sitio para claro. poderlo seguir. Hoy que estamos en la época de la ¿En inteligencia algún artificial.
1: va a pasar. Seguramente. Se va a poder extraer toda Entonces, esa información. Eh,
3: mucha información de él pues nos quedó, pero la verdad es que si te vas, y me ha pasado a mí, a un evento en Barranquilla como Sabor Barranquilla, y te quedas en Sabor Barranquilla tres, cuatro días, eh, el nivel de la rumba y del ambiente barranquillero es al 100. No, no paran de, de, de estar a toda hora con toda la energía en todos los eventos. Y venía a Medellín, me cambiaba de ropa y tomaba otro vuelo para Popayán al evento del Congreso Gastronómico de Popayán. ¿Qué es otra cosa? Era otra Otro Colombia mundo. totalmente <risa> diferente. Yo le decía a mis amigos con los que estaba trabajando, yo decía, es que es increíble, estábamos hace ocho días en... Era, era un hervidero, era una cosa impresionante. Y hoy estamos en la quietud, claro. en la paz, la calma total. ¿Cierto? Era, con era, empanaditas de pipián era cosa era muy loco, y muy académico bueno, además, ¿no? y muy académico, entonces esa, esa es Colombia, entonces hoy, hoy puedes estar en un sitio como el Chocó y mañana te vas al otro extremo, pues al, claro. al Cucuy, y es otro, es otro planeta totalmente diferente.
1: Hay gente que está haciendo turismo a través de esos sitios, no tengo nada en contra de esto, vemos mucho influencer inclusive sí. improvisando ahí dentro de esas ferias, ¿cómo ves eso?
3: Yo pienso que yo no tengo problema con los influenciadores ni con los blogueros que se preocupan por estudiar, uh -huh. por leer, ¿cierto? El problema es que hay muchos que se dedican a, a fanfarronear y, y a través del grito y del aspaviento y de, y de gritar en la en, la, en, la, en, la, en la celular. Entonces ya eso es suficiente. Y lo triste es que hay mucha gente que le cree a eso, entonces claro. los invitan. Y yo, yo tengo otro escrito que llama... El, el efecto influencer ¿ya lo publicaste? no, lo tengo guardado <risa> el efecto atención
1: editoriales, Lorenzo Villegas tiene material guardado
3: el efecto influencer es que un influencer va a tu negocio y es como gasolina te lo prende pero eso te dura 8 días, 15 claro. días, 20 días, un mes y te crees el cuento de que uh -huh. ya despegaste y te crees el cuento de que gracias a ese influencer ya te fuiste cuando baja la marea, cuando baja ese fuego, cuando se acaba la gasolina, vuelves a aterrizar y te das cuenta que no era tan cierto.
1: Puede ser hasta trending topic nacional, pero es, es un cuento que no es sostenible además. No, pero
3: cuando, entonces, si quieres volver a, a estar en el top, como dices tú, entonces tienes que volver a llamar al influencer. Claro. Entonces, vuelve y págale al influencer para que diga que Depende. tú Entonces, le estás pagando a alguien para que diga que lo que haces tú es bueno. Para que te valide. Y yo le pregunto, negocios, por ejemplo, como la sobrebarriga de los García, o la morcilla de Estela, cuando se dieron a conocer qué influencer fue el que dijo que eran buenos. claro No, fue el producto, fue claro. la comida la que se lo vendió. Y los taxistas también eso, porque si hay fila de taxistas o sea, sí, créale si eran sí o, o que cuentan ¿cierto? Le dicen a la gente y un negocio exacto en fin. es que eso mismo hacen es sí, que sí. los
1: taxistas son los mejores informados propagan, de la gastronomía lo la información de Colombia sí, un sí. saludo para Aunque, Juan Fernando
3: Espinal también es cierto que ya ese gremio también tiene muchas personas que no que manejan carro pero no conocen la ciudad ah pero
1: eso pasa <risa> también como, casi además con el híbrido que hay en este momento que cualquiera puede ser taxista exacto. de acuerdo bueno cualquiera puede manejar un taxi no todos son taxistas. Lorenz, hace pocos días estuviste en Envigado, Antioquia, participando de la premiación a la mejor morcilla. También ese día entregaron el premio a la mejor empanada. Los sí. dos productos sobresalientes de Envigado. ¿Qué
3: te encontraste? Bueno, lo primero es que me parece fantástico que Envigado mantenga viva esa identidad y que respalde a los artesanos de las morcillas. Sí. Eh, antes no había tanto cuidado... Eh, de dónde provenían las morcillas, por ejemplo. Entonces, eh, yo recuerdo un caso de, de alguien que ganó con una morcilla que después pues, nos enteramos que no era de envigado. La ¡No! Morcilla, ¿sí? Entonces, ya hoy son muy cuidadosos.
1: ¿ADN o qué? ¿Seguimiento al rastro de sangre?
3: <risa> eh, nos enteramos. Ent pero no. Pero ya hoy en día sí. Ahí ya... ya tiene que demostrar que habita en el municipio, que vive en el municipio, que la morcilla es elaborada en el municipio.
1: Y además los parámetros higiénicos también Son cambian. muy
3: rigurosos. Mírate sí. que, por ejemplo, la nueva plaza de mercado de Envigado, yo quise comprar cuajada, cortada, y no me la vendían. Tenía que estar ya, ya Toda estaba empacada.
1: Buenísimo. No me además, permitían. Además que quedó hermosa la plaza quedó de muy mercado. Bonita. Quedó muy bonita. De bonito. Envigado. No parece una plaza de mercado, parece más un mall de dos pisos. Sí. Y un saludo desde aquí para... Braulio Espinosa, el alcalde de Envigado.
3: Entonces yo creo que eso es bonito, que mantengan la identidad viva, que apoyen a los artesanos y que promuevan el consumo de este producto, porque usted dijo ahora algo del turismo, ¿qué pensaba de influenciadores y tal cuento? Mire, eso también ha, ha llevado a que los municipios, usted va para, no vamos a decir nombres, pero municipios muy turísticos, ya tienen la plaza principal eh, colmada de hamburguesas, de pizzas de pollo bros.
1: <ríe> y nada colombiano.
3: Y encuentre una buena papa rellena. Sí, claro. Ah, una empanada. Una buena empanada, pero buena, mm. ¿cierto? Una buena empanada. Entonces, esto sí logra que la gente se preocupe por mantener viva la tradición. Y por, hombre, lo, pero ¿y ¿para qué? Le preguntaba un antropólogo muy importante. ¿para qué, la ¿Para qué tanto lucha por la tradición? Hombre, pues muy sencillo. Porque es que la tradición es nuestra huella digital. Porque cultural, somos nosotros. Es la huella claro. digital cultural. O sea, sí. Eso somos nosotros. A
1: veces ni digital. Puede ser una huella orgánica, puede ser una huella cultural. Realmente.
3: Entonces, nosotros, nosotros sin eso, ¿qué somos? O sea, si, uh -huh. si, 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 si quitamos todos nuestros gustos, usted creció con la arepa, usted dice que siempre tuvo alrededor el maíz. Eso sea, es usted. O sea. Mm. A Gabo le puede encantar la hamburguesa y está muy bien, pero Gabo no es
1: hamburguesa. Ah, yo le hago una lista también de hamburguesas. Pero, pero yo no es hamburguesa. crecí con mi abuelito con un recatoncito chiquito sembrando maíz. Es la cosa más encantadora del mundo porque Uf, le enseñaba uno a echar los claro. dos granitos y el de frijol.
3: Nosotros somos gente del maíz. Entonces, hermano, lo más importante es mantener viva la tradición porque eso somos nosotros. Claro. Y es lo que le vamos a pasar a los pelados. Porque ya hoy en día eh, uno encuentra chicos en los colegios que llegan sin desayunar. ¿Y sabe qué toman para comenzar el día? Un energizante.
1: Terrible. sí le, no, Y están sumando también vapors o vapeadores, mm. como dicen, eh, muchos malos hábitos. Pero yo sí soy defensor de una cosa. Lo, la tradición es importante, es lo que somos nosotros, pero ojo con el tradicionalismo, que también hay veces que nos ancla al pasado y hay que superarlo y hay que seguir creciendo y educándonos como somos, pero trayendo esos valores que rescatan la verdadera colombianidad, antioqueñidad o envigadinidad. <risa> Lorenz, en envigado, aparte de la, de la morcilla, pues también podemos hablar de la empanada. Hay una disputa ahí, digamos, entre la empanada en Vigadeña, la de Medellín, la de Cali también es una empanada <ríe> muy buena también. brava, la del Valle del Cauca es una empanada distinta, porque ahí puedes probar la, la, la empanada de Cambrai. ¿Pero a quién le atribuyes la verdadera
3: empanada? No, la empanada es una elaboración criolla, ¿cierto? con Siempre tratando de adaptarse los europeos a lo que consumían en Europa, pues trataron de adaptar aquí las comidas, ¿cierto?, uh -huh. de sus envueltos o de sus panaderías o de sus eh, horneados con harina de trigo, pues no les funcionó, ¿cierto?, entonces aquí se hicieron algunas preparaciones muy similares, pero con, con maíz cambia todo, es de acá. algo totalmente diferente. Claro, porque
1: ¿cierto? de nuevo el maíz sí es de aquí.
3: El maíz es de acá, entonces es una adaptación más eh, latinoamericana, no es únicamente de Colombia, es que ese es el rollo y el problema y es de creer que nosotros somos dueños de algo, nosotros somos una identidad latinoamericana, eh, que de pronto cambien los Estados Unidos aunque también son ricos en maíz por esa influencia inglesa pero nosotros desde México hasta la Argentina tenemos una influencia supremamente fuerte alrededor del indigenismo del, 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 de, de, la, de, la, de las culturas que habitaban estas tierras a, a, mucho antes de que llegaran los españoles entonces todo ese consumo de maíz nos pasa a nosotros genéticamente claro. nos pasa, mire eh, pero ese
1: es el problema también de pensar que somos el ombligo del mundo sobre todo en Colombia también. porque si usted gira un poquito hacia el este se va a encontrar la arepa
3: venezolana la arepa venezolana que digo es una herencia indígena entonces creer que de nosotros la arepa es, es, es una tontería lo mismo los venezolanos es una tontería pero ojo que ahí ya hay, un, hay un, algo que aclarar en Venezuela pasó algo que tiene que ver con lo primero que hablamos acá en esta conversación y es de la... Eh, harina eh, precocina Ellos tenían sus arepas de cada región diferentes, como en Colombia. Ustedes ya, ahorita hablaba de las empanadas de diferentes partes. Bueno, también tenemos arepas de diferentes partes. Por ejemplo, arepa de Chichihuare en, en la Guajira, con maíz morado, o la arepa de oreja de perro, que es con arroz, y esa es el, el tolima y el, y el huila, o el gran tolima. Pero también está la arepa con chicharrón, y está la arepa de anís, y está la arepa paisa, la arepa de San Cochao, y la arepa de Maizcapio. Bueno. Pero, ¿qué pasa? En Venezuela se perdieron todas esas arepas. Todas desaparecieron. ¿Por qué? Porque era más fácil elaborar arepas con harina precocida, que únicamente la, un poquito de agua tibia, y hacer es la harina. Entonces, ah, pero, pues, las la arepas modernidad. quedaron uniformadas. Claro. Entonces, son, tienen el nombre de donde eran. sí, y la, la, la reina pepiada, y no sé qué. Pero, ya la arepa de cada región con su maíz correspondiente desapareció.
1: Terrible. Todo
3: lo hacen. Porque, Además
1: que es más fácil conseguir harina para arepas venezolana que el mismo
3: maíz. Eso eso es lo que te quiero Usted dijo ahorita, las manos de tu mamá, el codo del que molía el, 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 el maíz. ¿Yo? Todo eso quedó reemplazado. <risa> Cinco por un,
1: kilos de maíz.
3: Todo eso quedó reemplazado por una harina precocida, sí. que básicamente es un polvo uh -huh. de lo último que queda del maíz. O sea, cuando, le sacaron, cuando le sacaste al maíz todos sus, prácticamente todas sus, sus cualidades, sí. sus, sus minerales, sus vitaminas importantes. Y sus afrechos. Y queda prácticamente, que es ahí. Es ahí donde, está, donde están todas esas, todas esas, todas esas eh, propiedades. propiedades. El maíz prácticamente desaparece, queda un polvo. Ese polvo es lo que te están vendiendo. Claro. Y realmente no, no es ya. Una arepa de verdad, o sea, parece arepa, parece claro. que huele arepa, pero no es, ya, ya, ya no queda.
1: Eso es lo que nos vendieron en la modernidad de los 80, la, la practicidad, la la rapidez, rápido, la agilidad, producir y, y salir corriendo, pero...
3: Y nos si, puede pasar lo mismo acá.
1: Claro, pero si lo pensamos pausadamente
3: y como debe ser, pues cada cosa tiene su tiempo. Pero, ahí es yo te pregunto, eh, hablábamos de, de la tradición, ¿te imaginas... A la vuelta de, de, de 10, 15 años que tú veas que, que, que tu hija se alimenta con arepas con harina precocida y no con arepas de maíz, para ti sería muy triste ver no, eso. No,
1: yo creo que hace otra pataleta como la que hizo esta mañana, le abrí bueno. la arepa caliente por la mitad para soplársela, porque la arepa guarda el calor sí. en su núcleo, Uf. Papá sopla y Violeta estalla en llanto. ¡Wow! ¡Mamá! ¡Me dañó mi arepa! Serio. Estoy seguro que Violeta va a comer arepas tradicionales. Esa no es la que va a comer otra Exacto. cosa. Exacto,
3: pero, pero, pero mira que la gran industria cada día penetra más.
1: Apunta hacia allá, claro. Penetra entonces... No, y el problema ni siquiera son esos consumidores, sino los papás que compran el cuento, por ejemplo, de los juguitos de caja que son jugos de natural son jugos naturales porque simplemente están envasados. porque o porque dicen en la caja o, que son naturales porque, exacto porque lo dice el comercial pero piénselo despacio
3: a mí, yo yo sé que a veces yo creo que eso, a mí me critican mucho y, me, y se reirán de mí porque pues, por mi pasión por alimentación
1: pero es que usted también critica mucho que es lo bueno de seguirlo en Facebook y ver despacharse eh, no sé yo diría que un artículo diario estás publicando
3: Gabriel pero te pregunto algo o sea, yo respeto a mis colegas periodistas y me parece muy importante el periodismo de moda y el periodismo de automovilismo y todo lo que quieran. Pero es que, sea como sea, tenés que comer. Claro. O sea, lo, sea, seas periodista o no periodista, abogado o no abogado, hasta el Dalai Lama, por más que se fuera a meditar y fuera <risa> yo no sé a qué planeta y volviera, cuando volviera quería comerse si fuera un pan con agua, mm. igual quería un pan, un pan bueno. Entonces todos tenemos que alimentarnos de acuerdo. No, y, y ahí parte de todo ese tema. Yo
1: te leo y te sigo y me parece, bueno, de hecho muchas veces cojo el teléfono o te escribo o te llamo por el artículo que estás publicando. Por ejemplo, las críticas a las plazas de mercado de los pueblos, cada vez más tristes. Yo sí. estuve hace poco en Guarne y salí muy aburrido de allá. El claro. primer piso de la plaza de mercado de Guarne está escasamente poblado, en el no. segundo no hay nada. Y desaparecen los Cuando puesticos, ser, los mira,
3: restaurantes. Tenemos acá un ejemplo claro, me da mucho pesar con Itagüí. Itagüí la demolió y lo que hizo fue un edificio, un centro comercial al que no va nadie. Hubiera hecho lo que hizo Envigado. Envigado lo que hizo fue crear un polo de, de, de desarrollo re, de, dentro y alrededor de la plaza y de turismo. Y tiene,
1: reubicar a los vendedores, ojo que son las es, mismas familias que están ahí hace 80 pero, años.
3: ¿qué es, lo que tiene, ¿Qué es lo que tiene que ponerle mucho cuidado Envigado? A esa cocina tradicional, mantenerla bien y darle entrada a otros tipos de restaurantes, pues con mantelería, con quesadería, lo que sea. Claro. Que haya las dos ofertas al mismo tiempo en el mismo sitio.
1: Ah, esa es mi crítica. Porque yo estuve en los días de la inauguración de la plaza de mercado y dije: bueno, esto es lo mismo. No varió. No, no me deslumbra tampoco, excepto la mona, pues que uh -huh. ha sido una comida tradicional. Pero a eso es a lo que hay que prestarle atención en estos tiempos de globalización, que sí, la gente de pronto viene a buscar papas y hamburguesas, pero ¿cuál es su oferta?
3: Hay que dar la posibilidad a otras cocinas. Claro. ¿cierto? Yo, y, y también hay un tema, y es que los cocineros acá en Colombia les da un poquito de temor, creo yo, meterse en la plaza de mercado a montar negocio. Y usted, por ejemplo, yo el único restaurante de lujo, bonito, bien montado, que conozco eh, en una plaza de mercado cerca de ella, llama la Tratoría de la Plaza, en la, al lado de la Plaza, 7 de Agosto en Bogotá. Es un restaurante hermoso, pero divino, con una comida excepcional. ¿En Corabastos? Italiano. No, la 7 de Agosto. 7 llama. de Agosto. Y llaman llama la Tratoría de la Plaza. Uh -huh. Genial. Pero yo no veo, por ejemplo, que, que los, 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 los cocineros quieran meterse... Aquí. aquí en Medellín, por ejemplo... Un, un cocinero de renombre que quiera meterse a la plajita de flores, montar mm. un local allá, no escucha a uno, ¿cierto? Sí. O a la minorista, o a la plajita de, de, de la América.
1: Los que están, han funcionado por trayectoria.
3: Porque sí, hay gente que viene ahí, el que, de pronto, el, el negocio que más llamó la atención y que rompió ese estereotipo del, 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 del caspete de plaza de mercado fue aquí paró Lucho, o aquí paró, creo que es Lucho, o Pacho en la plaza minorista, porque minorista. montó un restaurante totalmente diferente mm. a lo que siempre había y llamó la atención de mucha gente y eso creó una ruptura, claro. pero nadie, nadie ha hecho una, nada más allá de eso. Al revés. Nadie ha dicho mal. O sea, usted puede tener un restaurante en Plaza de Mercado y ser exitoso. Mm. Claro que sí. Ahora, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que es que Envigado es una especie como de municipio suyén, es como aparte. O sea, uno, yo digo que para poder ser alcalde. Es como un estado. Ser, debería haber un requisito que para poder ser presidente de Colombia hay que, hay que haber sido alcalde de Envigado. Un saludo para Raúl Cardona. Porque es que uno uno ve el, el orden de Envigado, todo, y crean esta Plaza de Mercado. Creo que en esos momentos ya tienen, como se dice. Un, un, una, una avanzada con lo que había mm. y le dieron otra vez su espacio para que estén ahí pero todavía se gente frío el espacio entonces parece que hay una chimenea pero le falta leña
1: Claro, pero Entonces, eso, le van a,
3: hay que meterle leña a
1: la suerte. Pero otros. eso se construye. Hay eh, que meterle leña con El primer el primer paradigma que tuvo Envigado fue dónde ubicamos a los vendedores que ha habido aquí en 80 años que además se quemó, ¿Cuándo?
3: esa plaza se vea quemado. quemada. Sí. es que bueno, es que quise Y lograron aquí se, acuerdos. Aquí se queman la aquí se aquí aquí lo que es viejo y no lo quieren cambiar por arte de magia de magia se quema. <risa> sí, pero eso es, eso, el parque de Berrío se no, quemó pero, 14
1: veces. Sí, pero, pero en Envigado la, digamos la, que la, ellos es, han sido reubicados. Pero no le subieron el arriendo, Lorenzo. No, está bien. Es no, que eso no llegaron a otro mundo es distinto que es, de, a pagar es que di más. De, de
3: eso se trata. Claro. Pues es que la presencia de todos. De. Todos ponemos ahí billetitos para que esté viva. Claro. Entonces, no hay por qué. Ni tampoco sacarlos de ahí. Me da miedo, por ejemplo, con lo que va a pasar con la de Bello. Si algún día la terminan. Ya la tumbaron, por lo menos. Pero no, no. sé si la van a terminar alguna vez. Si la terminan, no sé qué va a pasar ahí.
1: Lleva más de 10 años en ciernes esa plaza de mercado.
3: Siempre muy abandonada. Y yo mercaba en la plaza de mercado cuando viví en Bello. Mercaba en la plaza de mercado de, de, de Bello. Eh, hasta hace poco iba a, a la plaza de mercado. Y yo, ahora ya es un, un lote de baldío. Que pues, parece que lo van a hacer. No sé cuándo. Con, mm. Pero esperemos que, que, que sea que adelante. Que ahora, la de Guarne. Eh, la de Caldas, la de Barbosa, la de Girardota, necesitan que las administraciones ojalá se fijen en lo que hizo Envigado. No copian Envigado, no tienen que copiar Envigado, pero sí en que hay que invertir en ese espacio claro. porque ahí, ahí vos tenés un sitio de encuentro. Si vos me decís a mí que, la, que hay una cocina exquisita en la plaza de mercado de Barbosa, únicamente eso nos va a traer para ir a Barbosa claro. a comer allá a la plaza de mercado y ya después de ahí nos caeremos en los charcos de Barbosa que
1: debería hombre. ser la punta de lanza pues digamos. Río Sucio Caldas la plaza de mercado puede tener ya unos 100 años es eh, una ramada Ese gigante.
3: es el punto,
1: porque usted cocinan con madera, con leña dentro de la plaza claro, de mercado
3: a, ahora, el tema es, usted se va para cualquier parte para donde sea, y usted lo primero que pregunte es dónde vamos a comer Claro. y allá qué se come y allá se sí conseguiremos es lo primero que usted pregunta. pero hay gente
1: que piensa no horrible cómo los voy a meter por allá eso es lleno de papas de bultos de plátanos claro la realidad
3: pero esos mismos personajes les encanta meterse a la plaza de la boquería en Barcelona les mm. encanta meterse a la plaza de Florencia que llama San Lorenzo que sí. es un bonito nombre <risa> y, y, y entonces en el extranjero sí les parece bonito ir las plazas de mercado. Claro. O sea, se van para Lima y ahí mismo se van para la... De, de, se me olvidó el nombre la, de la de Lima. Ahí sí, Surquillo. Ahí sí se van para la de Surquillo, ¿cierto? Ahí sí arrancan para... Pero si a la, de, a la de Colombia son feas...
1: A tomar chicha morada, sí. Surquillo.
3: Vea, la plaza... Ahora que usted me dice, usted usted que, que que es del eje cafetero de Manizales, ¿qué le parece la belleza de la que es la de Santa Rosa de Cabal? Hermosa. Es de o sea, las mejores no, plazas pero, que yo me he encontrado.
1: de toda la vida, además que en el episodio anterior a este programa hablé con Juan Manuel Gómez, el pecoso director mm. de emisoras musicales de RCN, en Pereira, y él cuenta que se crió ahí en esa plaza de mercado. Divina. Comiendo ahí.
3: Divina. Y lo más bonito es que la mayoría de negocios de café no tienen estas máquinas super mega guau de café. Sino que italianas. Tienen, sino que tienen ese ese cilindro grande con un águila en la parte de arriba. La greca. No, es que el, hermoso.
1: El, es muy lindo a la foto, pero el helicobacter pylori sí es otra cosa. pues
3: Helicobacter pylori, vea, yo te digo, lo vas a encontrar... En cualquier lado, por, ah, pero sí, pero, pero, mí, pero hay que... Hay a mí que, la
1: greca me produce gastritis y tenemos que hacer otro episodio sobre bueno, el café.
3: de, de, de pronto va a haber un poquito de desaseo tal vez, claro, no sé, pero, sí pero hay gente también muy aseada mm. y que cuida sus máquinas y todo el rollo. Pero bueno, el asunto es que se encuentran cosas muy lindas, Salamina con sus huevos al vapor, por ejemplo, Una maravilla. Que también los elaboran con esa misma cafetera.
1: Yo nací en Salamina. Ah, sí, entonces, Y un pueblo hermoso. Y en esa plaza de mercado era donde iba a desayunar con la abuela cuando llegábamos en Jeep de la finca. Una placita muy pequeña, ¿no? Pero una cosa maravillosa.
3: Eso es lo que yo te digo, eso, eso somos. Entonces, si perdemos eso, ¿qué, qué, qué va a quedar de, de, de la colombianidad o de los colombianos? ¿Qué va pero, a quedar
1: a pero para eso tenemos un Lorenzo Villegas. Para eso yo estoy educando a, a mis hijos, eh, contándole a mis sobrinos este programa. En fin, yo creo que eso no está perdido. Lo que sí es imposible de detener ya es la globalidad, inclusive en el mismo lenguaje. Lorenz, ¿y ya, ya pensaste en prensar un libro con plazas
3: de mercado? ¿También has, has no, ya existe, hay un libro muy lindo, ya existe un libro que se llama Mercados Vivos. Ah, bueno. Muy bonito. Con fotografía. Hermoso, es un libro muy bonito, de MNR Ediciones, se llama Mercados Vivos, ahí trabajó Julián Estrada, y trabajó eh, Enrique Sánchez. ¿Y vos también? No, yo en ese libro no trabajé. Ah. Pero, pero es un libro muy 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 hermoso, muy, ya, ya existe ese libro de, de plazas de mercado.
1: Hablando de libros, ¿en qué estás pensando? ¿Qué vas a publicarte?
3: Eh, ah, Había un tema muy, muy importante, bueno, yo creo que hay que hay, hay una, una anécdota que cuenta eh, Oscar Córdoba, jugador, el arquero de el fútbol, arquero. Que, que cuando salía a jugar con Boca siempre, ahí cerquita de él había un aficionado que lo insultaba en cada partido. Lo insultaba, lo insultaba, lo insultaba. O sea, salimos campeones del campeonato nacional, campeones de la Liga no sé qué, campeones de América. Y el man siempre me insultaba. O sea, lo que yo tapaba de todo, no dejaba meter un gol, y el man siempre me insultaba. O sea, y un día... Quería una, su atención. Y un día me lo encontré en el parqueadero al tipo. Ajá. Y me le fui de frente y le dije, bueno, usted que la insultaba, era pues porque el man lo tenía ahí al ladito de la portería, gritándole porquerías. Mm. Además más que bien apasionados usted, que son. Usted, usted, ¿Usted qué es lo que le pasa? Entonces me dijo, tú eres mi ídolo, le dijo el, el tipo. Yo, pido, ¿Cómo me insultas a toda hora? Pues me insultas siempre en los partidos. Cábala, es por cábala. Yo te insulto porque si no te insulto, no perdemos. <risa> Entonces, que sea hasta una cábala. Yo te conté lo, lo de la morcilla y se publicó, ¿cierto?
1: Bueno, lo de la morcilla, recuerdo esa conversación, caminando hasta el metro de Medellín en sí, plena pandemia.
3: Te la conté y se publicó. No he visto el libro. Vamos a, vamos a seguir la cábala, ¿cierto? Bueno. Eh, yo creo que hay, hay que contar la verdadera historia de la bandeja paisa. Por favor. ¿Por qué comen bandeja paisa y de dónde sale la bandeja paisa? Yo lo conozco como plato típico. Cambió, ¿no? Hay, hay, teorías, tan, hay ta, teorías tan descabelladas como que es una creación del narcotráfico.
1: Claro, yo sé la teoría de que cuando llegó Pablo Escobar a eso le metieron de todo porque querían que se vieran como las casas de los ricos. Imagínate.
3: Y yo creo que es una, para mí, la bandeja paisa es un retrato del antioqueño. Mm. Es un retrato en la medida en que, mira. De cómo comemos. El además. antioqueño tiene dos características muy, muy curiosas. Es tacaño. <risa> <risa> supremamente tacaño. No avaro. Sí, sí. Avaro es el que recibe plata y no devuelve nada, no invierte. Claro. La guarda como un ratón en la madriguera. El tacaño recoge plata y si vio un buen negocio, la invierte. No la guarda, la invierte, mm. pero tiene que ver que se devuelva el billete. Somos tacaños. Y la otra, es muy curioso porque somos obsequiosos.
1: Generosos. Generosos. Entonces es mm. muy curioso
3: porque se, las dos cosas están como... Contraste. ¿Cómo es posible que Nos, seamos tacaños y obsequiosos al mismo tiempo? Es
1: un poco como de la doble moral también que tenemos. Es, que es rezamos raro. Rezamos el rosario y cargamos es, un es, fierro. Es
3: raro, es raro. Y te, yo digo, hombre, eh, yo creo que la bandeja de países es eso. Mm. Tacaños es económica. Ahí no hay nada caro. Hay todo ese económico. Sí. Hay el chicharrón. Bueno, excepto morsilla. por el chicharrón de Gloria que vale 50
1: bueno, pesos. Eso es
3: otro cuento. Eh, gracias a un influencer. Las, <risa> la, la, las, eh, los frijoles, todo es económico. Sí. Entonces es barato, el plato es barato realmente. Que, que se haya puesto caro por la carestía de la vida, pero es un plato económico para todo lo que trae. Pero es obsequioso, es una cantidad de comida inmensa.
1: Sí, no, es, una vez yo invité a un amigo dominicano. Un abrazo para Wilfredo, ya tú sabes que
3: ellos tienen su propio plato de bandeja país allá. Pero, se pero se llama, de una bandeja pues la, la, la es, bandera,
1: es, es la bandera, exacto, sí. pero entonces Wilfredo fuimos a comer la bandera, al, la
3: bandera dominicana.
1: Fuimos a comer al restaurante colombiano de South Beach, yo Ajá. no me acuerdo cómo se llama. Y entonces eh, juguito primero y empiezan a traer la comida. Traen el primer plato y como él era el invitado se lo pusieron a él. <ríe> él llega y lo corre y lo pone entre los dos para compartir. Y, y, y mete la mano y tímidamente saca, no sé, una tajada de plátano Cuando ve que traen el segundo plato, me dice, uy
2: Oy,
3: coño!
1: Oye, yo pensé que esto era para compartir. Yo le dije, no, Wilfredo, es tu plato. Este es mi plato. Esto es bandeja fácil. Y me dijo, pero ¿cuándo me voy a comer todo esto?! Un saludo para la gente de Mondongos de la 36 en Miami que también logran adiestrar a algunos sí, invitados.
3: Eh, a Anthony Bourdain le gustó la bandeja paisa. Pues dijo que le faltaba la maca, nomás. Pero qué bien, qué buen, buen, buen plato. Entonces, lo que pasa es que la comió aquí en Medellín. Claro, pero entonces eso creo que pues hay que contarlo. Hay, hay que aclarar, porque es que, mire, yo solamente he conocido un solo plato con, con autor. O sea, que yo sepa quién lo hizo mm. y que se haya vuelto popular. Es decir, yo creería que el éxito de un cocinero, el ideal sueño de un cocinero sería que un plato que él se creó se convierta en un plato popular. Casi como o sea, el de un como, cantante, un como, compositor. Como que el poeta quiere que el pueblo cante sus, sus versos. O uno, Es menos. más o menos. Entonces yo mm. creo que si un cocinero lograra.
1: ¿Y quién es que el, una, que, el que mencionas?
3: Es un señor eh, Carlos eh, Gaitán, creo que es el apellido de él. No recuerdo bien el apellido en estos momentos. Eh, lo conocí. Porque cuando estuvimos en Villavicencio, yo pensé que iba a comer mamona por todas partes. Y no, no era así. Lo que había en todos los restaurantes exhibido y que invitaban a comer era el amarillo monseñor. ¿Qué es? Un bagre. Ah, un pescado. Un pescado. Y la mamona es carne asada. Sí, señor. Un bagre en un potaje como con crema de leche y camarones. Eso fue un invento de los 70 en el club El, el Meta que el cocinero se inventó y yo conocí al cocinero y ese plato hoy en día se vende por todas partes en Villavicencio. Mm. Y yo no sabía que existía un plato que se llamara amarillo monseñor, me contaron toda la historia del plato y pude conocer al señor, lo entrevisté, en internet tengo la entrevista del señor, ya falleció. Es el único plato que yo conozco con autor, mm. pero no sabemos quién inventó el sancocho, no sabemos quién inventó el puchero, quién inventó el sancocho de gallina ginebrino, quién se inventó la lechona, la bandeja pesa, no tenemos ni la menor idea quién se inventó eso. Entonces, la bandeja paisa, por ejemplo, ¿de dónde viene? Siendo uno de los platos más eh, criticados por su juventud, por su lozanía, porque es un plato de los sesentas, no tiene el abolengo de un puchero, mm. no tiene el, la, la trascendencia de un sancocho. Entonces, ¿de dónde salió la bandeja paisa? ¿Por qué aparece la bandeja paisa? Pero lo más importante, Gabriel, esto es lo que me dio en Miami. Mm. Cuando el actual embajador de Inglaterra, eh, hace unos seis, siete meses, un año, dijo que venía para Colombia... Eh, en su afán de acercarse a la cultura colombiana mandó un video, una foto a los colombianos saludándolos y diciéndoles que ya venía para Colombia porque lo había pues el rey eh, o el primer ministro eh, nombrado, encomendado pues como sí. embajador y que ya se estaba acercando a la cultura colombiana y estaba en un restaurante en Londres no sé dónde que es el restaurante ni de quién es comiéndose una bandeja paisa entonces mira, estaba en Londres en un restaurante de algún colombiano comiéndose un plato que él consideraba que no representaba a todos los colombianos. Claro. Era la bandeja paisa, ¿cierto? Entonces, asimismo, cuando Colombia hace unos dos o tres años se ganó el primer puesto como destino gastronómico de Latinoamérica, uh -huh. los, la mayoría de medios que hizo seguimiento de la noticia, la mayoría de medios, bogotanos, paisas, caleños, todo, la foto que pusieron para acompañar la nota era la foto de qué?
1: Pues desde luego de la bandeja paisa. una país. bandeja país. Claro.
3: No, era, no era un sancocho, ni la lechona. Entonces, la sola bandeja ella solita se ha defendido contra un montón de críticos que han dicho que es un plato horrible, gigantesco, que eso no, no tiene presentación. Carbohidratos. Entonces, ella solita, sin ayuda de nadie, ella sí. ha trascendido fronteras. Y ya usted la encuentra. Lo más, usted que, que, que le gusta viajar, sabe que cualquier colombiano, sea vallecaucano, bogotano, tolimense, que monte un restaurante fuera del país, el primer plato que tiene que tener en la carta es
1: bandeja paisa. Así claro. de sencillo. Sí.
3: Entonces, saludo para
1: plato, ¿no? mi Colombia. Es muy curioso, ¿no? Mi Colombia en Miami Beach.
3: ¿No te parece muy curioso eso?
1: Sí, lo que pasa es que finalmente es como lo que realmente nos identifica. Tengo un amigo que hace unos 15 años me decía es que a los países los juzgan mal por la, regionali por la regionalidad, el regionalismo, pero no hay nada más bonito que el regionalismo, porque es que a la hora de la verdad es identidad, a identidad. la hora de la verdad es colombianidad. Y uno mira, hombre, vamos a llevar souvenirs, que es la palabra uh -huh. que no te gusta tanto, de Colombia para algún lado. Eh, ¿qué, te, qué, ¿Qué te venden? ¿El sombrero vuelteado? Claro. De, de pronto, pues. en segundo lugar está el sombrero... Eh, aguadeño, sí. pero está la chivita, está no sí, sé sí. estos imanes para la, la nevera de un montón de cosas, el mapa de Colombia, Correcto. el acordeón, eh, la gorda de botero y la bandeja paisa. La bandeja no hay ahí no hay un sancocho, no hay una no cómo se llama el de Bogotá el de, el de, sí, de
3: giaco no hay un agiaco ni un chucuchucu, en Es fin. que la bandeja paisa, yo, yo le digo a la gente, el problema de la bandeja es el apellido. Si fuera bandeja colombiana, se la acabaría todo el mundo feliz. Pero como es, tiene apellido paisa, ya a la gente no le gusta mucho eso. Ah, me recordaste a mi abuela. Mi abuela le servía a
1: uno una bandeja, pero nunca decía paisa. Servía una bandeja. Uh -huh. Y en el restaurante en que te conté en Salamina, vendían. usted pedía o un eh, plato típico que era redondo, pero si pedía una bandeja era alargada.
3: La bandeja es un plato muy muy particular, muy muy sui Aunque obviamente se comparte porque en Venezuela tienen el pabellón criollo que es muy similar mm. y allá en República Dominicana tienen la bandera, sí. Eh, en, en el Salvador tienen otro. Eh, hay muchos platos parecidos, similares sí. a la bandeja porque paisa. llevan frijol. Entonces ahí vamos a algo y es que la bandeja paisa lo que hace es que reúne a Colombia en un plato, porque todo lo que hay en la bandeja paisa se come en todo el país en diferentes platos. O sea, se comen frijoles, se comen arroz, se el chicharrón, se comen la mora. O sea, es un resumen, es un sincretismo de todo el país. De acuerdo, hay partes
1: en, en donde he visto que hasta le echan una papa con hogado.
3: Ese es otro tema muy importante y es que es mutante y se adapta. Porque hay bandejas paisas con, 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 con posta pollo. de bagre. Sí, sí. Hay bandejas paisas en el Bajo Cauca con posta de bagre. Sí. He visto bandejas paisas con trucha.
2: <risa>
3: He visto bandejas paisas con papa y yuca. He visto bandejas paisas con papa a la francesa. No. Claro. Qué belleza. Con ensalada. O sea, que, o sea, es muy curioso porque entonces la adaptan. Según la región uh -huh. le ponen lo que lo que va, ¿cierto? Eh, ahora, te voy a preguntar lo siguiente. Para que sea bandeja paisa, tiene que tener tiene que tener tres ingredientes. Que si no tiene esos tres ingredientes, no se puede llamar bandeja paisa. Frijol, chicharrón y arepa. Y arepa. esa es el santuiseña Porque una bandeja paisa sin arepa puede tener todo, hermosa, bien montada, pero si no está el astro rey de la cocina colombiana...
1: <risa> arepa redonda, además. Olvídese, Ojo que no es la misma arepa. Eso,
3: eso, eso, eso ahí le falta algo, hermano.
1: Pero sabes que yo... Cuando hay tanta harina, porque ya uno es consciente también de que está comiendo un montón de carbohidratos. Hay cosas que uno no se come. Yo, por ejemplo, el huevito lo, se lo dejo a un lado. Hombre, o el tema picando. de las harinas.
3: El problema sí. de las harinas omega O es las harinas ultraprocesadas. Claro. Hermano. Ese es el problema. Pero, o sea, pero la claro. harina de la papa no le pasa nada. <risa> no, Entonces, no, yo papas, tranquilo. Yo, yo sé que tranquilo.
1: no, pero, pero el huevo, el chicharrón el, y el chorizo, le, les cojo uno de los tres.
3: En el caso mío, ¿no? Claro. En el caso mío. Está bien. ¿Me le como el arroz o me le como la arepa? Vende también la la, la, la media bandeja paisa. Ah, sí, claro. Bueno, y también y la bandeja paisa tuvo una hija. ¿Cuál es? La cazuela.
1: Ah, sí, que señor, esa es más contemporánea. Con claro. con picado. No hay un cazuela mejor e insuperable, creo que es la más copiada en el mundo que la de ajiacos y mondongos no. exquisitos de Don Germán. Ahí está. En la calle 9 del Poblado. Ahí está. ¿Ha de... encontrado usted ¿Tú... algo parecido?
3: Hay muchas, muy diferentes, muy de muy... De, no, pero el sabor puede, de esa
1: cazuela es una
3: cosa impresionante. Es lo que llaman el umami, ¿no? Porque cuando mezclas todos los sabores... Ah, claro, porque además ya maíz. Ya, ya maíz y carne mechada. Exacto y y, taja, y y el maduro pero cortado en cubitos
1: Y vaya a pedir a usted la torta de zanahoria Que es otra discusión ah, bueno, que hemos tenido Esa está. sí es torta de zanahoria, sí es para es torta
3: el de zanahoria. No. <risa> Entonces la bandeja paisa hay que contar la historia De eso, eso tengo un poquito adelantado Un testico cortico
1: Hay mucha gente que trata de contar la historia De la bandeja paisa y se quedan cortos e Igual si usted revisa a, a Rafael Arango Villegas Va a encontrar también Crítica y es, escritura sobre la bandeja paisa Siempre va a haber alguien que la critique. Tomás Carrasquilla también. No porque, hay,
3: no, porque ahí Tomás ya es muy, muy atrás. En ah. La bandeja de países de los 60. Pero, pero digamos sobre el frijol como tal. Sobre el plato típico sí. antioqueño, sí. O sea, lo que lo, lo, que pero es que es lo bonito, mire, creemos que comemos chicharrón. No, mm. otro, no, o sea, la cultura antioqueña no comía chicharrón. Es que nadie se comía la panza del cerdo, eso era carísimo. Eh, la gente no tenía para comprar eso. Se comía, era boje o se comía asadura, eh, todas las vísceras, era lo que el pobre podía comer. Eh, lo que llamaban la mechita de carne, ¿cierto? Eh, carne gorda, eh, entonces, lo que llamaban el rompe,
2: mm. eh, el lagarto. Lagarto. Eso la es carne lo que se lagarto. comía
3: con los, con los frijolitos o con la comidita, o huevito. Mm. Pero usted, es que hoy en día, si usted se siente a comerse un, un, un super chicharrón como el del trifásico, doble carril, eso es un lujo.
1: O el que preparan en la matriarca.
3: Eso es un lujo, completamente un lujo.
1: Además tiene una preparación muy distinta, ¿no?
3: Sí, no, ya hoy en día y... sí claro ya están de una, lo meten a una freidora con inteligencia artificial y eso es una cosa impresionante. <risa> con rayo láser. Claro, eso ya, son, eso ya es otro cuento. Pero bueno, de todos modos, lo que hoy en día nos comemos es totalmente diferente a lo que planteaba don Tomás y, y lo que podía comer en esa época. Pero sí. pero es bonito porque ahí parte el plato montañero que tampoco... mire el arroz. Eh, yo hablaba con un señor de San Cristóbal que tiene ya casi 100 años y él me decía eh, nosotros no comíamos arroz, arroz en Venezuela el arroz, no, aquí en San Cristóbal en, la, en, la, en el Corregimiento
1: ah, el Corregimiento de Venezuela. y él Medellín.
3: me decía no, arroz eso era un lujo mi papá no subía arroz cada ocho días únicamente había arroz los jueves no más nos subía en la plaza de mercado del Guayaquil del Pedrero nos mm. subía el arrocito y se hacía siempre sopa de arroz nunca se hacía arroz seco eso era un lujo moderno el de arroz la siempre en sopa de arroz para que rindiera más, ¿cierto? Claro. Le ponía papita picada. ¿Y, ¿Y con qué acompañado? Con carne en polvo, la carne en polvo de, la, de las carnes más baratas, cocinadas, porque había que cocinarlas por lo dura. Y molidas. Y claro, ya, porque y no usted, usted, usted hace una pasta a la boloñesa, pero es carne tabla, súper buena, solomo, extranjero, yo qué sé, carne blanda, rica. Hmm. Pero la carne en polvo es porque es pecho, porque es tres telas. Dura. Carne dura.
2: Complementada
3: con carve. Que usa el animal para caminar. Entonces, ese, ese animal se pone duro en esas partes. Mm. Entonces, eso hay que cocinarlo para poderlo moler. Por eso, la carne en polvo. En otra época, hace años, tenían hierbitos o pedacitos claro. de, 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 de carne dura, hermano. Sí. Carnes carne muy, muy complicadas de comer. Por eso se molían. Entonces ya, ¿Y usted qué hacía? Le vaciaba eso la ropa del arroz. Claro. ¿Cierto? O hacía que, albóndigas, digas, puras preparaciones <risa> para disimular. Lo barato, lo, lo económico, la pobreza, lo, lo, la, la pobreza necesidad. pero la, la creatividad de esas madres.
1: De acuerdo. Lorenz, siempre vamos a seguir promoviendo los lugares donde vamos, donde comemos y donde compartimos. Próximos viajes.
3: No, por ahora yo estoy dedicado a tratar de conocer más este país, ¿cierto? Fuera, sí. el, fuera de, de Colombia, no, sí. Pero
1: desde luego cuando te pregunto próximos viajes me imagino Atena y, y, y,
3: <risa> no, y no No, es más, carretera. Para Mejor. poder parar en camino y, y, claro. y conocer un poquito. No, yo yo quiero aprender un poquito más de, sobre todo este altiplano este cundiboyacense. Sí. que hay mucho, mucho por aprender ahí. Mucha changua por Pero tomar. Pero también de Antioquia. Es que Antioquia son 125 municipios y sí. yo creo que yo no voy ni en la mitad todavía. Y aquí hay mucho, mucho por aprender también de, de nuestra cultura. Dígame, el mero Urabá es una... Es otro nosotros mundo, otro continente también, sí. la, la cantidad de cultura y de cocina, nuestros biches, nosotros no tenemos idea de cuántos quesos tenemos en Colombia, no tenemos idea de cuántos vinagres tenemos en Colombia, uh -huh. vinagre de plátano, vinagre de yuca, vinagre, de así. Pero Entonces, hay, eso, hay un ¿no? contraste muy
1: particular, mire, yo hace poco me pegué un viaje hasta Yarumal, pasé por Santa Rosa de Osos y en ambos pueblos pregunté pues por un folletico de turismo, algo para hacer, no había nada a duras penas le recomiendan a uno un restaurante y en Yarumal terminé en el de la mina y no les publiqué una sola foto ni promoví nada porque me pareció una vaina completamente desaforada salida de, de cualquier tono la arepa más grande del mundo felicitaciones, todavía las hacen a mano pero también llegó un influencer y, y, y los dejó el, el mal efect, parados el efecto
3: influencer es bravísimo
1: realmente súper caro innecesariamente caro y me parece que sí se aprovechan un poco por lo mismo, decidí no publicar nada. Generalmente yo estoy publicando la foto de la comida, el restaurante, el pueblo, no sé qué. Lo mismo me pasó en Santa Rosa de Osos, aunque no vi como mucha oferta. Digamos que el norte tiene esa gran diferencia del oriente antioqueño. ¿Por qué?
3: No, lo que pasa es que de pronto hay más gente preocupada con necesidad de cocinar, de hacer, no sé, y puede haber más negocios. Sí encuentra uno, lo que pasa es que, pronto te toca no quedarse más días. No, no hay que Dos, ser local. Días, sí. O local y conocer, o ir con alguien lo que, que viva ahí y le muestre uno los lugares. solo Si se encuentra, hay que, hacer, hay que hacer un esfuerzo ahí y quedarse más tiempo. No es fácil, porque uno me tiene todo tan carreriado para arriba y para abajo que no se queda. Sí, pero, pero pueblos si es como encuentra.
1: guarne, perdón, como, no sé, digamos...
3: Carmen de Viboral, por Exacto,
1: Carmen de Viboral puede ser un gran ejemplo. Tiene una sobreoferta
3: Mucha comida, sí. mucho chorizo, muchas morcillas, muchas arepas. Sí, es, 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 eso es cierto. También todo gira alrededor del maíz. Yo creo que siempre vamos a encontrar, a mí me hablan de pueblos que, ¿uno que va a encontrar allá? ¿uno que va a estar allá? Vaya y verá que se encuentra. No, Seguro estoy de se acuerdo
1: encuentra. que sí encuentra, pero en no, el, el... No, es tan variado En tal vez. el ámbito turístico, pues sí podría hacerse un mejor esfuerzo, más cuando estamos hablando de
3: Antioquia mágica, ¿no? Ah, sí, Antioquia, Antioquia es Mágica. Yo creo que tenemos mucho por conocer, yo estoy intentando eso, conocer a Antioquia en su totalidad. Estoy haciendo el esfuerzo por, por recorrerme todos los municipios, los, los, ir a todos lados, ver qué tienen allá, aprender un poquito. Eh, hay hay pueblos muy complicados de llegar por su, por la manera como se puede llegar a ellos. Eh, por el terreno, por las carreteras. Pero hay que hacer el esfuerzo de, de conocer la propia tierra y de ver más a, que somos más allá de frijoles, ¿cierto? Hay frijoles muy ricos, pero podemos ser más que, que frijoles y tenemos más para mostrar. Entonces, yo creo que el, lo que es el Urabá, por ejemplo, encontrar las preparaciones de, de, del Urabá en, la, en los diferentes pueblos que pues, para, los, para los urabaenses, Urabá comienza en Mutatá, ¿cierto? Hasta Dabeiba no es, para ellos ya Dabeiba no es Urabá, sino Mutatá para arriba. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué se puede encontrar uno? ¿Qué comidas hay? Entonces los, los que son ganaderos encuentran uno mucho alrededor de la leche. Uh -huh. Allá va a encontrar seguramente quesos, sueros, en fin. Y en la mañana que vaya llegando a otro municipio va a encontrar de pronto más plátano.
1: Eh, más pescado.
3: Más pescado, uh -huh. ¿cierto?
1: Y, y, y van cambiando los pisos térmicos y van cambiando las ofertas. Claro,
3: entonces yo pienso que hay mucho por aprender. Uno hay que, hay que ir, que hay en Ansa.
1: Estamos de acuerdo. Uno no
3: escucha nada de Ansa. ¿Qué, ¿Qué puede haber en Ansa? Me acaban de Peque. contar,
1: una amiga estuvo en Ansa y... Tenía las peores expectativas. Es la segunda vez que me lo cuenta. Me dice, qué pueblo tan lindo. Tan lindo. Todo lo que hay para sí. hacer allá. Qué maravilla. Peque.
3: Tan lejos. ¿Qué hay para hacer en Abri aquí? Sí. ¿Cierto? Pueblos que tienen para, tienen lo suyo, pero hay que uh -huh. ir, hay que ir a encontrar lo que, que es lo que hay allá. Gómez Plata, ¿cierto? Carolina del Principio, que también es pues, el amigo Juan, le ha hecho mucha publicidad. Sí. Eh, los, del, los del Madarena Medio, que hay en el Bagre, que hay en, que hay en. en, en bueno, todos esos pueblos que hay alrededor de esos de esos ríos, sí. su, su, su cocina, Puerto Berrío que tiene Puerto Berrío, también Nare Puerto Nare que tiene también. Hay que recorrer, hay que ir, hay que salir y sí. tratar de tratar de, 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 de observar, de, 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 de sentarse a, a ver pasar la vida como si fuera una película en cine, o sea, a ver qué pasa, qué ocurre, qué, porque es que uno de pronto uno se mete mucho en lo de uno y uno no ve. Pero si uno se siente un momentico a tomarse un café y a observar.
1: Y salir del teléfono.
3: Claro, va, va a ver que, que allí va alguien con un pescado en la mano. ¿Para uh -huh. dónde va con ese pescado? ¿De dónde viene con ese pescado? Ir a ese, de Pregunte. Perdón, preguntar. ¿no? Cierto? Salude. Exacto. entonces Observando, uno o se va dando cuenta de un montón de cosas que tiene que sentarse a mirar la vida. Sí. A ver la vida pasar. Eso ya lo dijo el filósofo Fernando González. Entonces hay que sentarse a mirar, a observar.
1: A comprar como decía él, era Fernando González que decía sí. 40 minutos de
3: paisaje. Hay que mirar, hermano. Hay que, eso, eso, lo, lo, esa frase la copió un poquito Carolina Sanín. Hay que, hay que ir por la vía mirando. Mm. Hay que observar lentamente qué pasa, disfrutar la vida.
1: ¿Y la narrativa tuya desde el periodismo, en qué momento aborda esa observación?
3: Yo siempre estoy en... en, en de, de eso, de, de observar y de ver, de, de sentarme a mirar, entonces trato de narrar sí. de, de, a través casi que como un cuento ir contando lo que vi, ¿cierto? Entonces si yo me encuentro un cocinero, por ejemplo, como el que me acabo de encontrar hace poco, acá en el centro, en el, el salón hostel, salón centro que llama el restaurante de él, un chico que de ascendencia del, del Urabá y montó un restaurante en pleno centro de la ciudad, un restaurante muy bien montado, muy lindo, con una comida muy bien lograda, y entonces él me cuenta que cómo, cómo llegó a la cocina a través de una tía, y entonces Amparo fue su amparo, su tía Amparo fue su amparo, fue la, fue la que la que lo metió en la cocina, y cómo él recibe del papá también una sazón, es que el papá vivió en Argentina y le pasaba un poquito de conocimiento de, los, de la parrilla y el asado, y cómo Absa o Absalón le enseña de pescados, ¿sí? y cómo Gustavo le enseña del pato, ella ya quiere tener pato en su restaurante. ¿Quién come pato en Colombia? Pues, de pronto comían en, en, en el Valle del Cauca cuando se hacía la tolla original que se hacía con pato que emigraba eh, de los Estados Unidos se ¿Ah, aterrizaba ¿sí? en el Valle del Cauca a descansar para seguir viajando, pero comía tanto ahí en, en el Valle del Cauca que se engordaba y, y para despegarle causaba tanta dificultad <risa> que la gente lo mataba a palazos. No puede ser. Lo Claro, el pobre pato está bien gordo, en un palazo y ahí quedaba, ahí lo picaban al arroz, era atollado original era con pato, ya hoy es con cerdo entonces no es, somos muy comedores de pato, pues en urabá se come el pato y hay, y hay criadores de patos, entonces este chico quiere poner su patentes entonces la uh -huh. historia, cómo llega él hoy en día a ese restaurante en pleno centro de la ciudad, cuando no le creemos tanto al centro de Medellín, cuando uh -huh. mucha gente le, le causa urticaria venir a caminar al centro de Medellín.
1: Bueno, lo que pasa es que también ha sido destruido por mucha negligencia. Pero no, pero, pero... ahí está. Pero si
3: nos vamos... Ahí está, hay que estorbarles. Exacto, o sea, si nos vamos, entonces vamos a contribuir a eso. Nos sí. toca, la resistencia es cuál, venir al centro.
1: Claro, ya por lo menos le están lavando la carita un poquito.
3: Hay que venir al centro. Entonces, si este chico pone un restaurante en el centro, pues hagamos el esfuerzo y vamos a comer claro, una, una a vez al mes, aunque sea, ¿cierto?
1: sí. Bueno, hablemos de dos cosas importantes que me tienen con mucha curiosidad. La primera, el programa Fogones. Es un podcast. Sí. ¿En qué van?
3: No, Fogones fue una, una idea que lo que queríamos era eh, como, un, como un evangelio según San Juan, según San Lucas. Esta <risa> era la cocina según Julián Estrada. Ajá. era lo que se quería hacer y se logró. ¿Cuántos episodios? Fueron 40 episodios. ¿Con la Universidad de Antioquia? Con la Universidad de Antioquia, ya. ¿Están Entonces, en Spotify? Spotify. Me han dicho que hagamos eh, Fogón Antioqueño Antioqueños, otra partida Es que ya no es lo mismo, ya ya el maestro no está. Hagamos algo diferente, uh -huh. hagamos otro programa con otro nombre. Bueno, el tuyo, ese, ¿no?
1: porque no has montado tu propio podcast. Puede ser.
3: Pero lo que queremos en estos momentos es, eh, de pronto, hablar... De lo que nos gusta, o sea, de lo, de lo que comemos continuamente. Usted, me ha, usted ahora me, me, usted en esta conversación me ha hablado un montón de comidas que usted recuerda de su infancia. Claro. Usted me ha hablado de la arepa, me ha hablado de los frijoles, me ha hablado de su mamá. Y cada que usted me habla de eso, yo siento que usted me habla desde de adentro. O sea, uno siente que usted cuando habla de eso le toca fibra.
1: Pues como todo lo que se habla en este programa.
3: Pero la comida nos tiene algo que, que nos, nos evoca el pasado, nos recuerda nos recuerda épocas de felicidad porque la cocina de alguna manera está emparentada con la alegría entonces vos recordás el sabor un chicharrón y cuando tu mamá te servía un chicharrón, uh -huh. no sé dónde, en tu casa qué tal. Sí. entonces eso te, Aún lleva, el día te lleva te lleva, te sí. lleva Aún, entonces, mamá hablé, está cocinando, de cocina
1: está haciendo esos chicharrones que los pasa por bicarbonato Ajá. y los mete a la air fryer es otra cosa de chicharrón, como claro. que por fin logró lo que ella quería, es un chicharrón sin grasa.
3: Nos marcan los aromas, mm. nos marcan los sonidos, entonces sí. eso de pronto podría ser, bueno, Foco pequeño
1: bueno, ya se hizo. Pero también estabas tenemos. pensando en hacer un podcast sobre música vieja, ¿qué has pensado de eso? No, hay, ha hay
3: hay una idea de, de hacer un, un tema de cocina y música. Ah, cocina y música. Sí, pero es que lo que pasa es que un podcast, como cualquier tema que uno quiera ser bien serio, tiene mucho trabajo, sí. no es que yo me siento a hablar y se acabó. No es ¿no? solamente hablar, claro. Eso tiene un tema muy tenaz de producción, entonces yo sé que eso me, 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 me quita mucho tiempo, entonces en este momento no, no tengo ese tiempo, ¿cierto? Pero sí quisiera, sí quisiera obviamente llevarlo a cabo. Eh, que ellos ya se llevó a cabo, ya está en Spotify, son 40 episodios, en el episodio 40 el profesor cuenta su vida, cómo comenzó la cocina, hasta que cuenta la parte final. Entonces yo creo que ya eso quedó listo. Eh, yo creo que se puede, se puede pensar en los un, en un, en dos podcasts más adelante, que, bueno. que sea alrededor de la, de, la, de la cocina y de los fogones
1: aquí estamos, sí. por último La Arepa Invita 2023
3: La Arepa Invita este año se va a llevar a cabo el 23 y 24 de septiembre en la plazuela San Ignacio como siempre al aire libre como siempre sin costo de entrada como siempre con la participación de cualquier ciudadano
1: ¿Cómo te levantas esos personajes que traes a La Arepa Invita? Yo he visto unas señoras maravillosas que jamás se me han cruzado por la cabeza.
3: Hablando, que hablamos ahora de la observación, ¿cierto? Uh -huh. Observando. Ya, hoy, por ejemplo, yo te quedé viendo un paquete de arepas que te iba a traer. <risa> gracias. Porque el taller donde fui a comprarlas, sí. hoy estaba en remodelación. Ah, bueno, gracias Entonces, este, por pensarme. Te lo voy a traer de nuevo. Bueno, la
1: arepa artesanal, manual, ese es lo mío.
3: Te la voy a traer, te voy a traer las arepas de Berta Pérez de Castilla. ¿De, de Castilla? No es de, apellido, no, es de apellido de Castilla, <risa> no, no de, de Castilla. del barrio Castilla. Y eh, no, hoy no estaba trabajando. No, pero para mí la pero intención te debo. Cu cuenta, muchas te las gracias. Te la debo, te la debo. Entonces, eh, esas, esas es mirando. Yo, como la descubrí, a mí me gusta mucho montar en bicicleta. Entonces, yo salgo en cicla, pero no a montar en cicla. Yo salgo a caminar en bicicleta. Yo salgo a caminar, pero yo voy en cicla, pero despacio, me meto por los barrios despacio, soy mirando, observando, mirando, mirando, lentamente. De pronto me paro en un negocio, me tomo una aguardiente, me tomo un tinto, no importa la hora que sea, uh -huh. me tomo una aguardiente a las 9 de la mañana, uh -huh. ¿cierto? simplemente porque me quiero tomar una aguardiente claro y, y eso o porque es. lo que venden ahí es no, aguardiente no, porque son las 9 no, de verdad ¿cierto? aguardiente tiene 9 letras ah, tiene, no puede tiene, ser entonces son 11 la, <risa> letras pero es hábito ya o qué ah, ¿Es no ver, por joder la vida pues, ah. es, se toman una aguardientico o se tomo un tinto o se tomo una sí. revista y veo a una de la gente y observa a uno y se que hacen escuchar a la gente hablar claro entonces tomar el aguardiente y yo miro para cualquier parte pero la gente no sabe que yo estoy escuchando qué están diciendo que están hablando es horrible ¿De qué están hablando? No, para mí me encanta es, No, eso, no eso. Pero,
1: pero es horrible en el sentido de que puedo escuchar hasta tres conversaciones simultáneas.
3: Y yo soy escuchándolo a ver qué cuentan, porque no falta la que dice que viene de comprar las arepas o claro. que se compró un pan de bono. Que, lo cotidiano. Yo soy escuchando de dónde viene, qué fue lo que mm. tomó. Aquí, es cierto, qué están hablando? Y así me cojo detalles. Entonces, en la Cicla, una vez por las 65, me, me pasó ahí por las 66 y me encontré. Es un tremendo negocio de arepas en Castilla. Y ahí conocí a Berta Pérez.
1: Ya, ya la invitaste a la arepa. Ya he estado varias veces. ¿Cuál era la metodología? ¿La metodología de ella? ¿O es la metodología? No,
3: la arepa, ella, ella, ella es una ex minera mm. del Bajo Cauca. Se metía en unos socavones a sacar oro. Y cualquier día cambió eso por hacer arepas al borde de cera el, en su casa. Yeah. Y hoy en día tiene un negocio muy bien montado de arepas. Y asimismo me recomendaron conocer a Misael en el barrio La Perla. Y me fui a conocerlo, lo encontré, lo ubiqué y allá está Misael con su taller de arepas y su perhorno haciendo arepas como dice la mamá a lo descolado de
1: y a esa esos personajes son los que te traes para la arepa en vida con, sí, con fama y en así me conocí
3: un día me fui a montar en cicla por Copacabana y me encontré en el parque a un señor muy humilde a don Pedro Nel Córdoba con cinco o seis paqueticos de arepas y don Pedro usted qué es lo que ah, señor qué pena ah yo soy arepitas los vendo aquí cada primer sábado del mes que me invita el municipio mm. y así me fui hasta la casa de él de arriba en una vereda de de, de, de Copacabana, conocer su casita ¿cómo hacía, a ver cómo hacía las arepas. Y efectivamente, él mismo, con su esposa y sus dos hijos, amasando el maíz y poniéndolas a, 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 en unas parrillas allá en la casa de él para bajarlas a vender al parque de Copacabana. Entonces es eso, salgo en la bicicleta a caminar en bicicleta. Y exponerse a y ahí todos sus personas. Y ahí voy conociendo a la gente. Entonces, así me así escuché alguna vez que hablaron de un señor en el parque de Gaitán, mm. el Mocho, y me fui a ver la, la arepa. Yo quería conseguir una verdadera y buena arepa de Chocolo y me fui hasta el parque de Gaitán en bicicleta, una loma más brava. Me imagino. Ya eh, llegué en la cicla y conocí al mocho. Ya falleció el año pasado el mocho, pero lo conocí a él. Y luego conocí a su hijo recién llegado de la, del ejército con una herida de un zancudo que lo había picado en la selva. Una herida enorme y le estaba ayudando al papá. Ya se curó el chico de la, de la herida ya la tiene sana, mm. y el papá falleció y ya se quedó él con el negocio. ¿Qué tipo de zancudo pudo ser eso, por de esas, Dios? De esas de las hermanías y esas cosas, Dios los mío. llaman los pitos, <risas> una cosa miedosa. Era una herida horrible, y era un zancudo sí. que lo había picado. Entonces, así conocí, voy conociendo esas historias.
1: Buenísimo, y esos son los personajes que traes es, a la plaza de pues, con, con ya, Ahí tengo
3: recomendada Ana que me acaban de decir que es el barrio Pedregal, mm. otras arepas de chocolate pero esa no las, no las hace para vender ahí, sino que las, las vende eh, yeah. en paquetes, ¿cierto? Entonces, ¿Sin harina, sin aditivos? No, yo les soy muy, yo soy, yo les digo, si es artesana, por favor, dígame la verdad. Si usted le mete Ajá. esto, dígame, no pasa nada, siga con su venta de arepas. Claro. Pero si le mete cosas, no, ¿para qué? Yo no quiero eso. Claro. O sea, en Medellín estamos llenos de esos negocios. Que son sí. arepas llenas de harina de trigo y de polvo para hornear. Y llenas de azúcar. Yo no quiero eso. Muy bueno que les vaya bien y que vendan muchas, pero yo no quiero eso. Yo quiero, pero lo logras con sí. estos personajes. Claro, y, y esos días estaba, me, a, me yo persigo mucho, Ahorita hablé de la... La cuajada cortada, sí. me encanta la cuajada cortada. Y entre a una, una distribuidora, porque lo, lo tienen en unas especies de, de bandejas grandes, altas, de, 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 de lados altos blancas de peltre, y ahí ponen las, ahí ponen las, las, las cuajadas. cuajadas que vienen a estirar el suero. Y me encantan las cuajadas. me encanta esa cuajada, esa cuajada cortada, me fascina. Entonces las cortan y me entregan el pedazo. Entonces, yo siempre le, le apuesto al que me la vende, yo le apuesto a que, a que, a que se pasa en la libra. Se ha puesto a que se pasa la arepa. Entonces, y, y, por joder la vida, les digo las eso. Entonces, las, las las cortan y siempre se pasa 50, 50, Claro, <risa> siempre se pasa a favor de usted, Siempre se pasa a favor de ustedes. Entonces, ahí me encuentro una arepa. Yo sentía cuando estaba comprando la arepa, la, la, la cuajada, que me llegaba un aroma a maíz, chocolate, espectacular.
1: Ah, qué rico. Yo decía,
3: pero, yo decía, pero, ¿dónde ¿De está? Yo dije, ¿por qué me voy? La... Ah, se acaban de traer las arepas. Las panochas, las acaban de traer, hermano, y me sacaron una arepa hecha con lo gruesa. Grande. Y adentro hay pesada. una rebanada porque entonces yo la hice cortar inmediatamente quería ver qué tenía adentro una rebanada de, de cuajada sí, y otra rebanada de bocadillo dentro de la dentro de la <risa> de dentro panocha. De la arepa, sí, de la panocha. Y bueno, esa está... es arepa hecha con maíz dulce. <risa> no, entonces uno se encuentra unas cosas... Con chocolate Increíble. Yo digo, qué bueno. el día que a mí me dicen hombre, oh, usted critica mucho a los restaurantes de Michelines de Colombia y le digo yo yo el día que Colombia se gane una Michelin, que ese restaurante venda arepas de choclo, chorizos, morcillas, chicharrones, mm. ajíacos, y que, y que se gane a Michelin yo le creo, pero mientras que no sea así, para mí es un asunto más de estética y de, y de cosmética, de ser bonitos y parecer bonitos, pero eso a mí no me interesa, cierto me interesa la comida de verdad, la comida real, cierto la que te toca el paladar y de, de ahí te toca el corazón es la que a mí me gusta. Pero eso de ir a comer polvos y a comer tierras y a comer eh, aires. Y, eh, y papitas fritas. Y, y yo, eso, ahí normal. De nuevo la invitación
1: para la arepa invita en eh, la, la plazuela San Ignacio con, con fama este año 2023. La Universidad
3: de Antioquia y el Banco de la República. 23 y 24 de septiembre Plaza San Ignacio Los dos días de 8 de la mañana a 5 de la tarde Estaremos con arepas Con conversatorios, con talleres Y todo alrededor de la soberanía alimentaria Vamos sin desayunar Ojalá, porque ya van a encontrar muy, buenos, muy buenas arepas.
1: <risa> Lorenzo, hoy Siempre es un placer conversar con vos en la calle, en el metro, por teléfono y en este programa.
3: Gracias, Gabo. Y la verdad, pues que es un tema que me apasiona. Me gusta mucho hablar del tema de la cocina desde el punto de vista tanto desde la... Desde lo crítico que está el asunto de comer hoy en día, claro. de los venenos que nos están vendiendo, uh -huh. hasta que lleguemos al punto de poder hablar de esas arepas y de esos frijoles cultivados acá cerca, bien elaborados con campesinos que se matan por tenernos un buen alimento. Entonces, que podamos tener claro que eh, somos lo que lo que comemos o comemos lo que somos. Esa es la pregunta. Escucha
1: el programa En la Casa por Mundo.net Radio New York.
0: Yo considero que la presencia de Casablanca y la manera como Débora se refugia. ¿Sabe mm. esta
3: mujer? Con la cabeza rapada, con botas de ah, mm. unos pluchines rotos. Además se veía menudita y frágil, pero con una fuerza. Fue
0: principalmente darle un refuerzo a la letra utilizando varias capas de voz y mi voz también en ella.
1: ¡Gabriel Posada en la casa! Soy Gabriel Posada. Si buscas conversaciones fascinantes, historias cautivadoras y reflexiones inspiradoras, conéctate cada viernes a las 7 de la noche y los sábados a las 9 de la mañana por mundonetradio.com
0: Un podcast con experiencia radial.
1: Sintoniza y descubre un mundo de contenido fascinante desde este podcast.
0: Otra forma de decir presente.
1: En Mundonet Radio New York.